0: Cześć, witam Was w podcaście Up The Blues. Ja jestem Jay, a ze mną jest Paweł oraz specjalny gość Marcin Ciłkowski z Calcio Merito. Witam Cię Marcinie i witam Cię Pawle. Cześć panowie.
1: Cześć, cześć. Jędrek, cześć Paweł, witam wszystkich słuchaczy.
0: Nasz gość już sugeruje temat naszej rozmowy, ale no myślę, że nie jest trudno zgadnąć. Chelsea po falstarcie, tak myślę, że możemy to nazwać w pierwszych dwóch meczach Ligi Mistrzów teraz rozegra taki dwumecz na początku u siebie, a potem na wyjeździe z Milanem i stwierdziliśmy, że ten mecz jest tak ważny, że sama obecność składu Up The Blues Podcast nie wystarczy i że trzeba zaprosić gościa, który zarówno o Lidze Włoskiej, jak i o Milanie wie dużo, dużo więcej, więc Marcin, no, przechodząc już do konkretów, powiedz mi jak w ogóle w Mediolanie patrzy się na, na te pojedynki z Chelsea? Milan zaliczył lepsze te dwa pierwsze mecze, ale no, przynajmniej z takiego angielskiego punktu widzenia cały czas Chelsea jest faworytem.
1: Myślę, że na pewno Chelsea jest faworytem w tym dwumeczu. Jest to drużyna, która no, niedawno wygrała Ligę Mistrzów, prawda? Milan co prawda też wygrał, ale nie Ligę Mistrzów, a Mistrzostwo Włoch w maju, ale gdzieś ta drużyna w Europie dopiero raczkuje. Jest to autorski projekt, który sygnuje swoim nazwiskiem Paolo Maldini. Zatrudniono w czasach takiej bardzo dużej potrzeby Stefano Piolego, który miał być tymczasowym szkoleniowcem po tym, jak Przygoda Marco Giampaolo z Milanem okazała się totalnym fiaskiem, i w ciągu trzech lat zbudowano projekt, który zdobył Mistrzostwo Włoch trochę, trochę dość niespodziewanie. Nawet niektórzy porównują to trochę ze zdobyciem tytułu Mistrza Anglii przez Leicester, bo jednak to, ile razy gdzieś Milan ratował się tym, że du dużo było kontuzji, dużo meczów, na przykład jako środkowy obrońca, zagrał Pierka Lulu, który. Nigdy w seniorskiej piłce tam nie grał, który raptem spędził półtora sezonu w piłce seniorskiej i sprostał temu zadaniu. No to ten projekt jest jednak takim, no, taką wisienką na torcie, można powiedzieć, we Włoszech, co do, co do samego dwóch meczu. No Ale to... jeszcze, to jak już zaczęłeś od tego Milanu, to, to
0: może pociągnijmy do, do meczu z Chelsea, przejdziemy później, będzie jeszcze okazja. Um... W tym sezonie wydawało się, że właściwie Milan jest mistrzem, ale znowu jako faworytów stawiano wyżej Juventus, który się teoretycznie miał odradzać. Inter, do którego przecież wrócił nasz ulubieniec Romelu Lukaku. Wydaje mi się, że cały czas Milan był ustawiano jako ta trzecia siła. Tu nagle odpaliło Napoli i chyba cały czas nie możemy skreślać tego Milanu. Wręcz przeciwnie, Milan wyrasta jednak mimo tej porażki z Napoli ostatnio na faworyta do, do
1: drużyny, która może ten tytuł naprawdę bronić, tak? Znaczy Milanu ogółem nie warto skreślać, po tym co Milan pokazał w ubiegłym sezonie to myślę, że Milan to jest ostatnia drużyna we Włoszech, którą można skreślać, jest to drużyna, która bazuje na kolektywie, nie bazuje na konkretnych nazwiskach, chociaż wiadomo, wielu piłkarzy bardzo się rozwinęło, Teo Hernandez stał się jednym z najlepszych bocznych obrońców na świecie, to samo z Majkiem Menianem, który no, po nie wiem, po, po trzech miesiącach już bycia w Mediolanie spowodował, że kibice nie muszą już pamiętać o, o Don Rumie, który no, wiadomo w jakich okolicznościach odszedł, ale po prostu wszedł na jeszcze wyższy poziom niż łoch Coś, co wydawało się po prostu wręcz nierealne. No, jest to, jest to klub, który no gdzieś zyskuje teraz trochę tych kibiców nowych, bo y, jest. Y, Następuje trochę taka może amerykanizacja tego Milanu pod względem tego, że drugi z rzędu właściciel jest już ze Stanów Zjednoczonych, był fundusz Elliot, który ten Milan, że tak to nazwę kolokwialnie wyprostował, a teraz Redbird, które przejęło klub w ciągu ostatniego miesiąca już tak pełnoprawnie, ma plany zbudowania nowego stadionu. Nawet jest szansa, że ten stadion powstanie tylko dla Milanu, chociaż to nie jest jeszcze nic pewnego. Zresztą powstanie samego stadionu też nie jest niczym pewnym, bo jak wiadomo we Włoszech biurokracja może wykończyć każdy projekt jakiegoś nowego stadionu, tak jak to było w kwestii stadionu AS Romy, która też chciała Taki właśnie chciałem, chciałem
0: właśnie powiedzieć, że, że Lotito w Lazio też przecież się wygrażą, że ten nowy stadion powstanie. Tak tutaj się podzielę taką prywatną, taką prywatę powiem, że no zawsze to San Siro było na mojej liście stadionów, które trzeba odwiedzić. I no chyba już w zeszłym sezonie dużo mówiło się o tym nowym stadionie, o wyburzaniu San Siro, więc stwierdziłem, nie no. Przyszły sezon to jest, to jest ten czas idealny, żeby, żeby tam pojechać. Patrzyłem sobie na mecze Milanu, z kim grają, żeby, żeby pojechać na fajny mecz. No i bum, wylosowali Chelsea, więc stwierdziłem, idealna okazja. No i za tydzień, no już tak, no mamy jak, jak to nagrywamy, to już, to już za tydzień będę na San Siro. Więc jeszcze przed
1: wyburzeniem ten... ten jeszcze. Ja jeszcze, jeszcze nie byłem. Gdzieś celuję, żeby trafić na jakiś mecz e, gdzieś tak na koniec sezonu, gdzieś jak będzie pewnie też duża walka o bilety, bo po prostu też pogoda będzie e, dopisywać, a nie ukrywam, że no marzy mi się zobaczyć ten raz w życiu chociażby e, San Siro, bo e, Chelsea stadion co prawda nie, nie widziałem od środka, ale, ale byłem w okolicach, obchodziłem ten stadion, nawet jako anegdotę powiem, że kiedyś jak, jak byłem bodajże w 2012 roku z, z moją siostrą, to w klubowym sklepiku moja siostra kupiła mi tiktaki sygnowane z logiem Chelsea, więc gdzieś tam też Chelsea miło wspominam.
2: Dobra, Marcin, ja bym się tak... Gadamy o projekcie Milanu, no bo wiadomo, patrzymy jak to wyglądało w tamtym sezonie. Na samą Ligę Mistrzów zerkając, tam już Milan ma punktów tyle samo, co w sześciu spotkaniach fazy grupowej poprzednio. Mm. O tym projekcie trochę, bo widzimy, że z sezonu na sezon ten Milan wygląda coraz lepiej, czy będzie wielkim Milanem jak kiedyś, to, to zupełnie daleka przyszłość, ale jest, są dwa nazwiska, które łączą Chelsea i Milan, jest to Tomori i Giroud, powiedz mi w samym środowisku Milanu, Mediolanu, jak jak właśnie postrzega się może nie tylko samego Ziru, no bo wiemy, że on ma chyba najlepszy start w karierze, jeśli chodzi o, o wyniki strzeleckie, ale też Tomori, jak te dwa nazwiska są postrzegane w samym Mediolanie i jaki status mają ci, ci piłkarze właśnie w Milanie.
1: Wiesz co, Olivier Giroud odkąd jest w Milanie to jest jedna z najważniejszych postaci, tak samo jak Ficayo Tomori, jednak no, Olivier Giroud mimo swojego wieku w ostatnim czasie w Milanie na przykład rozegrał bodajże 6 spotkań od pierwszej minuty po 90 minut wobec problemów, które są ze zdrowiem Origiego i Zlatana. On jest zmuszony grać praktycznie wszystko i Olivier Giroud ma cztery bramki już w tym sezonie Serie A. Zresztą jest to piłkarz, który już w pierwszym swoim sezonie, gdy, gdy zdobył mistrzostwo, te jego gole w bardzo ważnych meczach swoją drogą, no to powodowały, że ten Milan albo się utrzymywał, albo odjeżdżał, prawda? I gdzieś, gdzieś na przykład dla mnie najważniejsze dwa mecze, które on wygrał Milanowi, to jest mecz wyjazdowy z Napoli, bramka bardzo ważna, która spowodowała, że Milan wygrał 1 do 0, no i derby Mediolanu, Derby, które były chyba punktem przełomowym w ogóle ubiegłego sezonu, zarówno patrząc na, na Milan, jak i Inter, w ogóle walkę o mistrzostwo, bo gdzieś tam chyba doszło w szatni Interu do lekkiego rozłamu. Czalanoglu, który wcześniej grał w Milanie, tam miał zarzucić trenerowi, że no, tymi zmianami przegrał im, im derby i możliwe nawet sezon. Nawet miał to podobno powiedzieć przy drużynie, więc no, myślę, że dla trenera nie jest miłe usłyszeć takie słowa. Myślę, że to jest dość dołujące. Gdybym ja usłyszał takie słowa jako trener, to myślę, że trochę gdzieś tam te morale by spadły znacząco. Ale no właśnie wtedy Barella szedł z boiska Czala Noglu, a Giroud strzelił dwie bramki i z 0-1 Milan wygrał te derby. A Nofica Jotomori jest osobą, która jest tym monolitem w obronie, chociaż... Początek tego sezonu ma dość taki w kratkę, tak samo jak Pierka Lulu. Co, co są jak, jakieś błędy właśnie w obronie, to, to raz popełnia jeden, raz drugi. Chociaż powiedzieć, że są flopami, to, to by było nadużycie. Aczkolwiek widać, że no gdzieś ta taktyka Milanu w tym, w tym graniu, taką wysoką obroną, gdzieś bronienie na 15 metrze, to jest jeszcze coś, co musi się, mus, muszą się jeszcze tam dogrzać, że tak to nazwę, że. Po prostu ta obrona musi się jeszcze dograć, bo po prostu bywają te błędy jeszcze za często. Milan miał w lidze raptem dwa mecze z czystym kątem na, na siedem spotkań a w lidze mistrzów żadnego, więc dziewięć spotkań, dwa czyste kąta. O, tutaj
0: cię uspokoję, bo Chelsea nie wygląda z, z tym lepiej. Tylko jedno czyste konto w tym sezonie. W pierwszym meczu z Evertonem, kiedy Chelsea wygrała po rzucie karnym, mecz był tak nijaki, że po prostu, e, no nie wiem, dawno Chelsea tak nijakiego meczu nie rozegrała, no i to było jedyne czyste konto. Więc gdzieś te problemy w obronie, to może być wspólna cecha obu drużyn. Czy tak trochę ja nadinterpretuję, czy, czy rzeczywiście mm, no, obrona może być, jakąś piętą achillesową Milanu w tych meczach z Chelsea, no bo my już musimy na to patrzeć. Dla Chelsea te mecze są jak pierwszy finał, niestety. Te, te wyniki w poprzednich spotkaniach narzuciły trochę em, to, że, że, że dla nas te mecze są dużo pewnie ważniejsze niż, niż dla Milanu.
1: Znaczy, Wiesz co, wydaje mi się, że i tak powinniście trochę te mecze traktować jak finał, bo z jednej strony wasza sytuacja w grupie nie jest zbyt różowa, jeśli dobrze pamiętam, macie jeden punkt w dwóch meczach, oglądałem co prawda za ale tak dokładnie obejrzałem ten wasz mecz z Salzburgiem, bo sobie na, na drugi dzień po meczu nagrałem, gdyż po prostu oglądałem wtedy co innego, ale i to, i to był już w ogóle debiut trenera Pottera, gdzie, gdzie też mnie bardzo cieszy, że taki człowiek akurat dostał u was szansę, bo... Jego historia jest w ogóle fantastyczna i coś, coś podobnego jak Stefano Pioli u nas w Milanie, bo gdzieś Stefano Pioli przez 20 lat pracy nic nie wygrał, a tu nagle został mistrzem Włoch z Milanem, a tu Graham Potter, który kiedyś objął Ester Sund bodajże w czwartej lidze szwedzkiej, doprowadził ich do Ligi Europy, a w tej Lidze Europy pokonali też Arsenal, pokonali dwukrotnie Zorię Ługańsk. Jeśli mi pamięć nie myli, zdobył cztery punkty z Herto Berlin. Dokładnie tak. Dokładnie tak pisałem o nim tekst I na, na niuans, więc mam na, jestem na bieżąco. Nawet remis z Atletikiem Bilbao, no i to była drużyna najniżej rozstawiona w ogóle w Europie z tych, co weszli do rozgrywek grupowych i dopiero teraz Kosowskie Balkani ma niższą punktację, niższy współczynnik. No w tym meczu Chelsea była trochę ślamazarna, jeśli chodzi chyba o wykańczanie. Chociaż to, to, jest, stały to, jest stały problem. to jest stały problem
0: Chelsea od czasów Diego oh, koszty, więc, więc tak, zgadzam się z tobą.
1: Czy Wiesz co, gdzieś, gdzieś ten mecz w kwestii finalizacji akcji u Chelsea to przypomina mi ten mecz Milanu z Napoli, bo gdyby naprawdę wpadły ze trzy czy cztery bramki z tych sytuacji, to by nie było żadnym niedomówieniem. Myślę, że to by było akurat, po prostu ta skuteczność zawodziła zawiodła do tego stopnia, że Milan przegrał z Napoli, a tak naprawdę Milan dominował, a no nawet kwarackelia, który no jest teraz taką sensacją w Europie i jak najbardziej mogę się z tym zgodzić, bo z wielką przyjemnością się tego chłopaka ogląda, no to zrobił dwie żółte kartki na obrońcach Milanu, zrobił rzut karny, gdzieś Serginio Dest trochę przez fanów Milanu został zrugany po, po tym meczu, ale myślę, że Milan, który jest trochę osłabiony, bo Teo Hernandez ma wrócić dopiero na Juventus, czyli prawdopodobnie na rewanż z Chelsea będzie gotowy. Mike Menian nie zagra w żadnym meczu z Chelsea, bo, bo dostał kontuzji na kadrze, więc Milan, który jest jakby pozbawiony tych najlepszych graczy, to jest też, można powiedzieć, taki najgorszy Milan do grania przeciwko, bo Milan będący yy, drużyną, która jest wręcz szpitalem, to oni wtedy gdzieś tam najlepiej się jeszcze wręcz motywują. Potrafili, potrafili niektóre mecze bez Zlatana wygrywać w świetnym stylu. Teraz po, po roku w Lidze Mistrzów, no tak jak Paweł mówił, cztery punkty już Milan ma, tak jak rok temu. Rok temu tego pecha było trochę dużo, bo jednak nie, nie powiedziałbym, że w meczu z Atletico u siebie, gdzie Kessi w 30 minucie wyleciał. Nie powiedziałbym, że w pierwszej połowie Milan był gorszy, bo Milan dominował Atletico. Też w jednym z meczów nie powinno jednej bramki dla Porto być uznana, gdyż po prostu był tam faul w ataku. No i, no i ten karny jeszcze, który Suarez wykończył tam w 95. czy 96. minucie, tam, był, tam były kręgle po prostu, a ręki nie powinno być odgwizdanej i Kalulu, tylko Lemara, więc no trochę tam... Pamiętam,
0: pamiętam te akcję, też łapałem się za głowę, ale mówisz o tej motywacji, rozumiem, że to jest pierwsza w takim razie siła Milanu, co jeszcze, na, na kogo zwrócić uwagę, bo zakładamy, ja akurat jestem osobą, która ligę włoską ogląda pewnie częściej niż, niż inni kibice Chelsea, no ale dużo kibiców Chelsea z całkiem zrozumiałych względów no nie wychyla się poza ligę angielską, ewentualnie ligę polską, jeśli, jeśli mówimy o Polakach, więc na jakich zawodników Milanu przede wszystkim powinna, powinni zawodnicy Chelsea uważać i, i co jest największą siłą tego Milanu aktualnego? Wiemy, że nie ma
1: dwóch zawodników, no ale reszta jest. Największą siłą Milanu, tak jak mówiłem, jest ten kolektyw, bo Stefano Pioli jest trenerem, który nie narzeka. To jest rzadki gdzieś tam gatunek zagrożony wyginięciem, jeśli chodzi o trenerów, który... Naprawdę, gdy ma skład, powiedzmy, że dostępny w swojej drużynie, to on nie narzeka na to, że a, że potrzebuje tam prawego skrzydła, że potrzebuje tego piłkarza, czy potrzebuje pięciu nowych, tylko po prostu gdzieś tam się po prostu dogadują, że no, ten profil piłkarza by mi się przydał, że nie wiem, ten, ten na przykład mnie nie zadowala, no to, to nie ma też czegoś takiego. Pioli wydobywa naprawdę 120% i, i z tej drużyny, i z każdego gdzieś piłkarza e, osobno. No Nawet potrafią być momenty, że, że prawe skrzydło, które jest opiętą Achillesową Milanu, czyli Alexis Salemakers i Junior Messias, to są po prostu piłkarze, którzy mają wiele defektów technicznych. Tak jak ja e, często piszę na Twitterze, najlepszą konfiguracją dla Milanu jest to, żeby to Salemakers zaczynał mecze, a Messias chodził z ławki, Do bo to są po prostu te najlepsze wersje tych piłkarzy, ale no czasami jednak jest zmuszony Pioli tym, żeby Messiasem zaczynać. No, jest, to, jest to mankament, który wkurza gdzieś kibiców Milanu. Gdzieś. A teraz przerwę Ci,
2: czy tą postacią może, którą może Chelsea ma się bać najbardziej nie jest Giroud, bo Giroud staje przed taką Nietypową szansą, żeby stać się dziesiątym piłkarzem, właśnie który dla Chelsea strzelał i który też może strzelić przeciwko, yy, przeciwko Chelsea. Yy. A dobrze
0: pamiętamy, kiedy Giroud spotkał się w Chelsea, jeszcze grając w Chelsea ze swoją byłą drużyną z Arsenalem w finale Ligi Europy i no, został tam, no, nie został oficjalnie MVP, bo, bo ostatecznie ta nagroda powędrowała do Edena Azarda, no, ale był zdecydowanie drugim najlepszym zawodnikiem na boisku.
1: Myślę, że Żiru będzie bardzo zmotywowany na, na taki mecz, gdy gra się przeciwko byłej drużynie, to zawsze jest ten czynnik właśnie grania przeciwko byłej widowni, gdzieś się fajnie tam powiedzmy w większości przypadków wspomina stare czasy, ale jednak bycie profesjonalistą u Żiru jest to coś, co jest, no tak jak trawa jest zielona, tak jak Żiru tak jest profesjonalista, jest to rzecz oczywista i gdzie tak powiem, zarówno w kwestii czy wyglądu, czy występowania na treningach, czy, czy w meczach to zawsze jest to u niego pierwszeństwo właśnie z tym, że jest profesjonalistą i Giroud jest aktualnie w świetnej formie, możliwe, że pojedzie do Kataru, no i gdzieś tam myślę, że, że jest szansa, żeby to, żeby to Giroud był tym, który strzeli Chelsea bramkę, no to drugie nazwisko zawodnika,
0: którego musimy, tak myślę, że musimy się obawiać i zawodnika, który w Chelsea nie grał, ale z Chelsea jest łączony od mniej więcej roku i mówiło się, że nawet Chelsea chce na niego wydać 100 milionów euro. Mówię tu oczywiście o Rafaelu Leo.
1: Jak on, myślisz, że, jak go powstrzymać, o? Uf, to, jest, to jest trudne pytanie. <śmiech> nigdy, nigdy, nigdy nie byłem trenerem drużyny przeciwny, więc się nad tym nie zastanawiałem. <śmiech> Bardziej się zastanawiałem nad tym, jak, jak Leao może y, ograć obrońców, ale no myślę, że myślę, że sposobem Chelsea na y, Rafaela Leao powinno być po prostu częste uprzykrzanie mu życia przez, nie wiem, podwojone krycie.
0: Ja się zastanawiam, wiesz, bo on jest bardzo dynamicznym piłkarzem i um, co by nie mówić o, o obronie Chelsea, no to filary tej obrony to są zawodnicy starsi, już tej dynamiki nie mają. Ani Thiago Silva, ani Cezara Spiricueta, ani Kalidu Kulibali, więc wydaje mi się, że... że, że, że... Takim rozwiązaniem może być, nie wiem, właśnie Wesley Fofana. To może być jego mecz, taki pierwszy, naprawdę solidny, dobry mecz w Chelsea, kiedy będzie mógł się pokazać, bo, no bo kto jak nie on?
1: więc ciężko mi powiedzieć coś o Fofanie. Tam kojarzę, że bodajże też ta porażka w Zagrzebiu to chyba był też jego udział, ale myślę, że jeżeli Fofana by wyszedł w pierwszym składzie na, na Leao, Myślę, że gdzieś też poczułby zaufanie trenera, że mimo, mimo tego, że tam gdzieś zawaliłeś mecz już jeden w Lidze Mistrzów, to gdzieś piłkarz poczuje wiarę w siebie i myślę, że to jest ważne w kwestii budowania gdzieś tego team spirit. Co do, co do Leo, no to jest znakomity w grze jeden na jeden, to ja bym wręcz powiedział, że Rafael Leo to jest trochę taki Ronaldinho od dzisiejszych czasów w piłce, bo to jest taki uśmiech futbolu, tak jak brzmi tytuł książki o Ronaldinho, jednej z biografii, która wyszła parę lat temu w Polsce i naprawdę życzę każdemu takiego piłkarza, jakim jest Leo w kwestii tego, jak on na, na boisku czaruje. Wygrał Milanowi derby Mediolanu no w znakomitym stylu, to moim zdaniem, że był wręcz jego najlepszy mecz w Milanie obok meczu, w którym Milan zapewnił sobie mistrzostwo, gdyż tam Leo zaliczył trzy asysty. Przy, przy wszystkich bramkach zaliczył asysty, był MVP sezonu. Jest to, jest to zawodnik, którego jak najbardziej trzeba się bać, aczkolwiek... Myślisz że, myślisz, że to jest... Bo
0: mówisz o tych osiągnięciach, one są absolutnie imponujące, ale no, kibice Chelsea mają już tak, że, że nie ufają zawodnikom, którzy robią furorę w innych ligach, bo, bo hmm. może być taki Timo Werner, który będzie dobijał do 30 bramek w lidze niemieckiej, a hmm. potem przyjdzie do Chelsea i nie trafi z metra na pustą bramkę. Może być Hakim Zje, który będzie wykręcał liczby na poziomie 20, asyst 20 bramek w sezonie, w Wizję, a potem w Chelsea okaże się, że nie umie absolutnie kopać jedną nogą. Czy, my, czy te plotki, czy ty widzisz Leo w przyszłości w Premier League, a no tutaj konkretnie w Chelsea, no bo chyba Chelsea jest najbardziej nim zainteresowana w tym
1: momencie? Ja bym go nie chciał oddawać tak szczerze. <śmiech> Oczywiście. <śmiech> Ale, kurczę, gdzieś, gdzieś mi się wydaje, że, że ten Leo to może by pasował najbardziej do, do Guardioli jako ten, ten skrzydłowy, bo jednak... Grealisz to jest piłkarz, którego no pewnie już żałują trochę, w, nawet, nawet sami kibice, że, że kupili tego Grealisza, no bo wydali 100 milionów funtów na piłkarza, który jeśli mnie pamięć nie myli miał udział bodajże w pięciu golach przez ponad rok.
0: I jeszcze on jest tylko o rok młodszy od, od Sterlinga, a pozbyli się Sterlinga bez żalu, który no, robił dużo większe liczby. Ale nie o Sterlingu i nie, i nie o Grealiszu teraz.
1: Znaczy, czy, czy Leao bym widział w Chelsea? Kurczę, no.
0: Bo wiesz, mówi się dużo o takiej nieskuteczności, w, jeśli chodzi o... Znaczy, właściwie nawet nie, nie takiej nieskuteczności, tylko o braku umiejętności kreowania piłki w tej trzeciej tercji, że ym, nawet jak jest teraz Obama Young, czyli zawodnik, który powinien więcej dać, jeśli chodzi o samo wykończenie, to to nie ma kto mu podać, że w momencie, w którym, nie wiem, Mason Mount jest wycofany, bardziej tak jak, jak w pierwszym meczu u Pottera, to gdy te piłki do pola karnego mają dostarczać Havertz, Pulisik czy Ziek, to, no to oni nie umieją tego zrobić po prostu. Czy, czy... Wydaje mi się, że Leo byłby właśnie zamiennikiem za, za Pulisika i
1: Ziyech'a co nie wiem do końca, jak gra Pulisic i, i Ziyech, chociaż wiem, że Ziyech to jest taki bardzo ofensywny zawodnik, który, no, jakbyście chcieli się go pozbyć, to, to my w Milanie z chęcią go przygarniemy. No i ogólnie I...
2: były, były plotki w te tak. lato, żeby właśnie Hakim Ziyech trafił do Milanu, powiem szczerze tak od siebie, że, że ja z chęcią zobaczyłbym taką ty się go pozwalało. <grym> powiedziawszy, ja mogę nawet ze swojej wypłaty dodać, żeby żeby właśnie taka wymiana zaszła. Nie wiem, ja może zapytam od siebie, bo ty mówisz, że za bardzo nie, nie, nie kojarzysz, jak, jakim jak zjesz, może się prezentuje, mówisz, że bardzo byś chciał go w Milanie zobaczyć to szczerze powiem, że, jedyne... że, 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 że liczę na to, że włoski Lidze sobie poradzi lepiej niż w Premier League, bo powiem Ci, że jeśli chciałbyś Hakim Maziesza, to, to może być troszkę, troszkę średnio, zwłaszcza, że tutaj mówię, że z chęcią tego Lea
1: w Chelsea y, zobaczy. No ja tak naprawdę z tego, co słyszałem o zjechu, to jest to, że jak już łapie jakąś regularność, jeśli chodzi o formę, to zaraz ma jakiś uraz, zaraz ma jakąś pauzę, Później nagle wkrada się ta nieregularność i tak w koło Macieju. Chociaż no myślę, że ten zjech w zimie to już stanie się faktem. Już jest zmiana właściciela dokonana. W, w lecie priorytetem był Charles de Ketelare, na którego też trzeba będzie uważać. Myślę, że jest to piłkarz, który no co prawda gdzieś tam trochę w ostatnich beczach tak po cichu występuje w tych, jeśli chodzi o takie ofensywne zapędy, ale gdzieś w Lidze Mistrzów też on brał udział w akcji bramkowej w meczu z Salzburgiem, w debiucie od pierwszej minuty z Bolonią mógł mieć dwie asysty, skończył z jedną. Jest to piłkarz, który no nawet jeszcze miał anulowaną bramkę z Sampdorią po powarze Myślę, że no też już Stefano Pioli trochę będzie od niego wymagał, żeby gdzieś te liczby notował w końcu, bo już trochę tam, trochę tam tej adaptacji miał i już, już te parę meczów z drużyną zagrał. Aczkolwiek, no tak jak jeszcze wracając do Zijecha i, i tematów Milan-Chelsea transferowych, myślę, że już wielu kibiców chciałoby nawet zjechać w Milanie, bo nawet nie tyle, że już ich irytuje, ale po prostu im się wydaje, że ten zjech by sobie poradził we Włoszech i ja z chęcią bym go, bym go przygarnął. A jeszcze się mówi o tym coraz mocniej. Mam wrażenie, że. Do Milanu może trafić Armando Broja. To z chęcią, z chęcią bym parę słów usłyszał, ale szczerze mówiąc, tak jak na, na ten moment, mi się wydaje, że, że nie wiem, czy, czy Chelsea by się opłacało sprzedawać go.
0: Ale mówisz o Armando Broi? Wydaje mi się, że Chelsea dopiero przedłużyła z nim kontrakt i że to jest, to jest, taka, to jest taki plan długofalowy, więc no, nie wiem, czy cię teraz rozczarowuje, czy nie, ale no, ja nie widzę opcji Armando Broi w, w Milanie w tym momencie. No, chyba, może, że na jakieś krótkie wypożyczenie. Znaczy nawet sezonowe, ale jednak wypożyczenie.
1: Może inaczej. Może to po prostu źle zrozumiałem do końca i pewnie chodziło o to, że Broja to jest po prostu... Napastnik na lata profil, który, który jest pod Milan, tak jak właśnie no. ostatnio Noa Okafor zewce bazel, też by. Bo z tego co zrozumiałem, Milan szuka też ewentualnie kogoś, kto zagrałby i na lewym skrzydle, i na, na dziewiątce. I na przykład pojawił się temat Noe Langas Klub Bryche. Właśnie Noa Okafor też jest bardzo mocnym kandydatem. Chociaż jeżeli, jeżeli lewe skrzydło zaleało, to też bym się gdzieś zastanowił nad Mudrykiem z Szachtara, bo ponoć on ma sufit bardzo wysoko, ale gdzieś chyba na ten moment taki najbardziej przekonany jestem do Okafora.
2: Marcin, ogólnie tak zmieniając trochę, trochę temat tej, tej rozmowy, chciałbym przejść może troszkę już na takie y, ogólnokibicowskie sprawy. Ja od siebie jestem w stanie powiedzieć, że ja Milan bardzo lubię i gdyby nie Chelsea, to z pewnością Milan. Tutaj taka anegdota, że y, ja Chelsea zacząłem kibicować przez FIFA 9 demo, wersję tam był też Milan, y, Kaka, Ronaldinho, to, to ci piłkarze, którzy ogólnie dzięki nim zacząłem się piłką nożną. Ja Milan bardzo y, szanuję ogólnie. Milan jest też y, szanowanym y, klubem przez Chelsea i ogólnie w Londynie. Ogólnie też Milan i Chelsea wydaje się żyć ze sobą bardzo dobrze. Tutaj aż 25 piłkarzy w karierze i grało dla Chelsea i grało dla, dla Milanu. Więc jak ogólnie, tak odbijając piłeczkę w drugą stronę, jak postrzega się Chelsea w Mediolanie,
1: już tak stricte w, w kontekście kibiców samego Milanu? co Wydaje mi się, że, że jest spory szacunek jeśli chodzi o, o Chelsea. w kibice mają w głowie, że to jest jednak drużyna, która no jest światową czołówką. Jest, jest to jednak gdzieś powiedzmy z takich dziesięciu najważniejszych drużyn i najmocniejszych na, na świecie, jeśli chodzi o piłkę europejską. i gdzieś, gdzieś jest duże poddenerwowanie przed meczem, też ze względu na to, że nie zagra teo w pierwszym meczu, nie zagra Menian. Gdzieś też do, do pewnego momentu nie było do końca pewne, czy zagra Sandro Tonali, ale już wrócił do treningu z drużyną. Gdzieś no, wydaje mi się, że to ten, ten dwumecz ustawi grupę, bo jednak Milan 4 punkty, Chelsea 1 punkt, wystarczy, że Chelsea wygra... Pierwszy mecz już jest po cztery, prawda? A,
2: A ogólnie jak, jak jest z takim podejściem kibiców Milanu do wyjazdu ogólnie do, do Londynu, do Anglii? Bo, bo wiemy, że Milan strasznie wyglądałem te statystyki odnośnie samych wyjazdów na mecze do Anglii, bo tam Milan zagrał 20 spotkań wyjazdowych właśnie w jakiej Brytanii, no i wygrał tylko... Tylko jeden w 2005 roku z Manchesterem, United North Trafford. Reszta albo same 7 porażek, nie, 12 porażek aż i 7 remisów, gdzie Chelsea w domowych spotkaniach z włoskimi ekipami wygląda świetnie. Tutaj tylko dwie porażki w ostatnich 13 spotkaniach, więc czy nie jest takie przekonanie, czy nie jest jakaś taka obawa, że, że Milan wyjeżdża do Anglii, więc, więc może być ciężko, nie tylko patrząc na to, że. Że, że ta defensywa wygląda średnio, bo tutaj Chelsea też gadaliśmy o tej defensywie, też to wygląda średnio, więc też możemy liczyć na w końcu jakiś bramkostrzelny pojedynek między tymi drużynami, bo popatrzymy sobie wstecz, tam ostatnie spotkanie w 1999 roku, no bramek dużo nie zobaczyliśmy, mecz, mecz końcówka świetna, bramek dużo nie było, poprzednie spotkania też nie zapewniły nam jakoś dużo, dużo bramek, więc te średnie defensywy mogą sprawić, że w końcu ten worek z brakami się rozwiąże, ale tak wracając, Cię, czy nie ma takiej obawy, że, że Milan wyjeżdża do Anglii, więc może być średnio i tutaj taka obawa właśnie przed tym wyjazdem.
1: Czy powiem tak? Rok temu, gdy Milan miał walczyć z Liverpoolem, były głosy, że Milan trochę jedzie jak na ścięcie, przynajmniej nawet w trakcie meczu, że, że my jesteśmy w jak na ścięciu bo jednak na no początek meczu Liverpool-Milan w pierwszej kolejce to był taki roller coaster, że naprawdę yy, Aviomarin to chyba każdy z nich musiał wziąć w przerwie. Tam było w 16 minucie w strzałach 14 do zera, już było 1 do zera, tam Aleksander Arnold po, po nodze chyba Tomoriego, yy, Menian wyjął karnego Salaha, więc też to był wielki moment dla mnie, bo to, to było taki, takie przedstawienie się gdzieś na arenie międzynarodowej w mojej opinii przez Meniana i on już jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Myślę, że gdzieś wtedy się zaczęło to wśród fanów piłki i ta wiedza rozpowszechniać. A Stefano Pioli wyciągnął wnioski, zrobił zgrupowanie w Austrii przed sezonem gdzie ta wydolność miała być poprawiona, gdzie ta intensywność miała być zwiększona i to widać w meczu z Napoli, jeśli oglądaliście, dało się to bardzo zauważyć. Ten Milan w starciu z drużyną Spalletti'ego, on wręcz fizycznie, nie powiem, że zjadał, ale no dominował w tym meczu. Swoją drogą no Napoli to wytrzymało, świetnie się broniło i tak dalej. Milan był nieskuteczny. Ale Milan, jeśli chodzi o intensywność gry, o, o pressing, to powiem szczerze, że nie wiem, czy to nie był najlepszy mecz, jaki widziałem pod tym względem. Myślę, że starcie z Chelsea w końcu Milan gdzieś może z podniesioną głową na starcie do Anglii jechać, chociaż też jest dużo myśli wobec kibiców, że wśród kibiców że kluczem jest, żeby nie przegrać. Najlepiej, no wiadomo, jest wygrać, ale remis w Londynie też nie będzie złym wynikiem. No, biorąc, biorąc pod uwagę sytuację w Tabeli nawet,
0: w Chelsea musi wygrać, bo gra u siebie, ma jeden punkt i po prostu sytuację trzeba ratować. Więc...
1: Ale chodzi mi o, o sytuację kadrową Milanu aktualnie, no bo bez Meniana, bez Teo Hernandeza jechać do Londynu, no perspektywa grania na lewej obronie fode Touré nie jest zbyt różowa. Nie wiem, czy nie będzie zastąpiony Teo Hernandez, Davide Calabrio, który też trochę wraca do siebie, a wtedy to oznaczałoby, że na prawej obronie zagra Serginio Dest. Jeśli dobrze pamiętam, Benasser też parę dni miał chyba przerwy, ale, ale ogółem jest, jest dobrze, jeśli chodzi o, o pomocników. A jeżeli jeszcze taki zawodnik, na którego warto uważać, bądź po prostu warto o nim pamiętać, to jest Radek Krunić. To jest taki piłkarz, który on przychodził do Milanu za 8 milionów euro, gdy, gdy już tu przybywał. On przychodził jako numer 10, ale on jest rzucany tak naprawdę po, po wielu pozycjach. Jeżeli się okazuje, że nie ma kto grać na tej pozycji bo jest kontuzja, Stefano Pioli wpada na pomysł Radek Krunić, ty dzisiaj wychodzisz na, nie wiem, na lewym skrzydle na przykład. Jest to piłkarz, który ma ma braki w umiejętnościach, ale on to bardzo nadrabia charakterem. Na pewno myślę, pamiętacie, że w Milanie byli tacy piłkarze jak Fabio Borini czy Juraj Kuczka, których znacie raczej. Fabio
0: Borini to właśnie to nasz zawodnik
1: był. On też, on też w Chelsea grał? Tak jest, tak jest. Miał swój krótki epizod. Jego kojarzę właśnie z, z Liverpoolu i z Sunderlandu. Chyba to w Liverpoolu nie, przepraszam, będąc w Sunderlandzie chyba strzelił United, taką chyba jedną z bramek sezonu, jeśli mnie pamięć nie myli, taki wolej mm -hmm. na Old Trafford i ten Kronić to jest właśnie piłkarz, jeśli chodzi o charakter, jak, jak ci dwaj, bo Borini też był jak taki jak Kimiś czy Alaba u Guardioli, że rzucany był wszędzie, jakby miał zagrać za bramkarza, to też by zagrał, jakby mógł, Trener go tam ustawić. I to jest piłkarz gdzieś, którego warto mieć na radarze, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy w meczu nie zagra, bo raczej, raczej z ławki może wejść. To jest taki zadaniowiec Piolego, jest to człowiek, który zapisał się jako asystent przy bramce Teo Hernandeza, która była golem sezonu. Taki gol w stylu Diego Maradony z Atalantą pod koniec ubiegłego sezonu. Krunic zrobił ślisk na duwanie zapacie i Teo od, te od niego piłkę. jednak. załatwił już, załatwi już sprawę. Ja, ja czekam na pojedynki
0: pomiędzy Sterlingiem a Destem. Przyznam się, że Dest to jest zawodnik, którego tak po prostu piłkarsko nie szanuje. I, i jak zobaczy no Sterling w tym momencie to jest chyba jedyny zawodnik Chelsea, o którym można powiedzieć, że jest w formie. Więc, więc liczę, że akurat tutaj Chelsea będzie miała pole do, do pokazania jakiejś dominacji nad Milanem. Marcin, Paweł, panowie, na sam koniec. Pierwszy mecz może, bo do drugiego trochę czasu jeszcze, więc w międzyczasie mogą wystąpić jakieś kontuzje, coś może się wydarzyć, mogą być jakieś kartki w pierwszym spotkaniu, więc, więc drugi mecz na razie sobie odstawmy, ale poproszę o jakieś typy na ten pierwszy mecz Chelsea-Milan na Stamford Bridge.
2: Może Marcin, gościnnie, nie uderzy pierwszy i ja
1: Ale chodzi, chodzi ci o sam wynik, czy o to, jak na przykład może mecz wyglądać pod względem. I to i to.
0: Na szybko już, na sam koniec, kończąc audycję, wyniki możesz tak. powiedzieć, jak widzisz to spotkanie?
1: Myślę, że, że Milan jest fizycznie dobrze przygotowany i gdzieś pod tym względem czuje, czuje pewność. Też aż tak wielu piłkarzy na, na kadrach nie grało też jeszcze jest, jeszcze jest tydzień niecały do meczu, więc akurat gdzieś wróci ten rytm Chelsea ma z kolei potera gdzie no weekend pewnie zagra dopiero drugi mecz z tym trenerem, więc mecz, mecz z Milanem to też będzie pewnego rodzaju poligon jeszcze myślę, ale myślę, że no, myślę, że to się skończy minimum bramkowym remisem stawiałbym niech będzie 2-2 Oj, Dobrze, Paweł? To, to, to szalenie, jeśli
2: patrzymy na te poprzednie występy tych drużyn. Szczerze powiedziawszy ja absolutnie nie liczę na jakieś bezbramkowe remisy. Tutaj i Chelsea ma, ma dziurawą defensywę ostatnio i, i, i Milan też tam nie jest, to nie jest najlepsza formacja Milanu absolutnie, więc y, jakieś bramki zobaczymy. No ja jako kibic Chelsea, no to oczywiście liczę na na zwycięstwo nie będzie to absolutnie łatwe zwycięstwo, ale wydaje mi się, że, że jednak kwestia terenu, kwestia tego może, że, że ciężko będzie rozgryźć Milanowi to, co będzie w stanie zaprezentować Chelsea, no bo wiadomo, że Graham Potter dopiero swój system wprowadza i, i tak dalej, i tak dalej, więc liczę na zwycięstwo takie 2-1. Jeśli Chelsea zagra dobrze z Crystal Palace, to uderzą w takie 3-1 no i może jakieś końcu, obudzenie się. Havertza, który w przerwie reprezent reprezentacyjnej grał dobrze. Masona
0: Mounta, więc... No, Właśnie tak mało. chciałem powiedzieć, wiesz, ja, ja też chciałem postawić na, na 2-1, ale ja tutaj, Marcin, się nie obraź, jestem w miarę jak da się być pewnym w przypadku Chelsea, no to w miarę jestem pewny, że, że ten pierwszy mecz Chelsea wygra, bo po prostu musi i też Chelsea jest taką drużyną, która zwykle w tych kluczowych spotkaniach umie zaprezentować się dobrze, a zawsze problemem Chelsea były te mecze z Southampton czy, czy, czy z Leeds, jak widzieliśmy w tym jeszcze, sezonie. Chelsea przerwę na sam
2: koniec. To, co pokazuje i co mówił Marcin, czyli że Milan w końcu przyjeżdża do Anglii z podniesioną głową, mnie to niesamowicie cieszy, bo, bo bądźmy szczerzy, wszyscy tutaj zgromadzeni chcemy zobaczyć w końcu Milan, który, który wraca i który walczy w Europie i jeśli Milan przyjeżdża z podniesioną głową do, na Stanford Bridge, to to już... No chyba milej na serduszko się dzieje, bo jednak zawsze jak patrzyliśmy na te, na te mecze Milano z jakimiś topami, to tak jak wcześniej z Liverpoolu gadaliśmy, to jak na ścięcie w końcu przyjeżdża do topowej drużyny Milan. No i ma jakieś szanse, mnie to niesamowicie cieszy no i jestem pewien, że zobaczymy fajny pojedynek. No i ja
1: super. jeszcze jedną rzecz powiem, bo też się śmiesznie złożyło. O ile, o ile możemy zdradzić, jakiego dnia nagrywamy, nie wiem, czy, czy możemy zdradzić. Możemy zdradzić, możemy zdradzić. Nagrywamy ten podcast 29 września, a dziś urodziny ma mój tak idol tak. i legenda obu klubów. Tak jest, tak, tak jest. Tak jest, o, tak jest. Ładna klamra. W Chelsea
0: trochę niewykorzystany potencjał, ale, ale był i to sobie odznaczamy. Dziękuję Wam bardzo, Panowie. Ze mną był oczywiście Paweł oraz Marcin Dziłkowski, nasz gość, kibic Milanu, powiedziałbym Ci, że powodzenia i mówię Ci, że powodzenia, ale w Serie A i w innych meczach Ligi Mistrzów, akurat nie w tych dwóch meczach z Chelsea. Dzięki wielkie.
1: Wielkie dzięki za, za zaproszenie, mam nadzieję, że, że, że dobrze wypadłem. Oczywiście, że tak.
0: Zapraszam wszystkich no, klasycznie do obserwowania naszego kanału na Spotify, na YouTubie, no i na naszej grupy True Blues Poland. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.